0: Друзья, всем привет! В эфире наш традиционный подкаст около коучинга. И сегодня со мной его будет вместе вести моя коллега и прекрасный, интересный собеседник Лена Князева. Лена, привет! Вита, привет! Привет, друзья! Да, и мы сегодня с Леной подумали, о чем же стоит поговорить. Иногда создается впечатление, что мы уже столько тем раскрыли, да, уже во всем таком поговорили, что вроде что еще, что еще, но жизнь сама подсказывает э, темы, и это здорово, и э, мы говорили о том, что вот сейчас начинающаяся осень, э, навеяно это еще и вчерашним вебинаром, который я проводила «100 дней до Нового года», да, вот как не пожалеть о бесцельно прожитых днях, которые остались, да, как доделать все то, что важно было доделать, не сдуться по пути». И вот эта начинающаяся осень, которая пока еще очень красивая, даже местами теплая, да, но скоро начнутся дожди, и вот эта серость, э, сокращается световой день, и э, часто очень многих из нас начинают посещать хандра, и вот где взять вот эти силы и энергию на то, чтобы доделать то, что важно доделать, на то, чтобы не потерять запал перед Новым годом, чтобы прийти не выгоревшим, а вполне себе э, полным сил.. Э, Совершить вот, переход в Новый год, все равно, это для многих тоже такая очень знаковая дата. Мы вот об этом сегодня решили поговорить. Далее. Да, да, и мне кажется, это такая вечная
1: тема, потому что ведь на уровне действий все знают, что делать, да, информация открыта, все знают, что надо, там, не знаю, раньше ложиться, раньше вставать, спать в положенное количество часов, там э, заниматься своим телом, как-то питаться, следить за этим, бывать на свежем воздухе, ну, в общем, я сейчас не буду перечислять, но все знают, и какие-то минимальные действия каждый из нас может делать, да, но тем не менее, каждый раз осенью или весной люди жалуются на то, что энергии не хватает. Может быть, дело тогда не в, не в действиях, которые мы почему-то не
0: делаем. Ага, и какие тогда у тебя идеи? Чего там еще может влиять на то, что на эту энергию привычно, как будто бы, да, забирает каждый год? Да, ты знаешь, я вспомнила один из своих
1: разговоров с клиентом достаточно давно, который мне как раз и натолкнул на эту мысль про энергию, который сказал там в результате сессии он говорит, слушай, я понял, я чувствую одно, думаю другое, делаю третье, а говорю вообще четвертое. То есть mm -hmm. представляешь, да? То есть человека просто ну, в разные стороны раздирает. То есть ну, он понимает, что он подстраиваться под каждую отдельную ситуацию, да, вот то, что он чувствует, он не выражает. То есть это четыре разных направления. Думать, делать, чувствовать и говорить. Да? Вот где там ну, слушай, энергию?
0: Это точно. Это же вот модель даже есть в квантовой психологии такая как раз. да, Думаю, чувствую, говорю, делаю, мыслю. И действительно, когда это все составляет единую картину, тогда уровень энергии возрастает в разы, просто в разы. И я тоже за собой это неоднократно замечала. У меня даже была, знаешь, такая ситуация в жизни, когда я только-только на пороге коучинга стояла. Я э, тогда получала первое свое базовое образование, и э, уровень осознанности, наверное, тогда еще состояла желать лучшего. И у меня была ситуация, когда мне надо было пойти, э, ну, так скажем, на одну встречу, э, на которую все ждали, что я пойду как бы вот это вот фанило, вот это слово «надо», но я ужасно туда не хотела идти, просто ужасно. И не знала, как сказать, чтобы не обидеть, да, и вот, ну, короче, вот это вот, вот эти все мысли. И представляешь, я помню, за, буквально за день до этой встречи, выходя из магазина, я там пока ждала детей из каких-то секций, зашла в магазин, выходила, и просто там три ступенечки было, и я с них навернулась так, что меня просто закатали в гипс по бедро, представляешь? Выяснилось потом тоже вот ровно на эти сутки, чтобы мне не пойти. Потом выяснилось, что это все-таки не перелом. И гипс сняли, но это было сильное очень достижение. Там даже связки порвал. Короче, на мероприятие я не пошла. Потому что мысли, да, вот эти вот действия, слова, которые я говорила, абсолютно расходились. Просто абсолютно. Зато на обучение, на своего коучинг в этой же ситуации. Потому что оно было еще там через пару дней после этого события. Я прискакала, Лена, на одной ноге, понимаешь, я бушу, Это вот к вопросу о мотивации и энергии, понимаешь, когда ты хочешь, когда у тебя соединяется вот эта ценностная история, да, когда ты понимаешь, зачем, когда ты знаешь, что делать, у тебя действительно мысли, эмоции, чувства все это соединяется, тогда. Ты находишь возможности в другом случае, просто ты ищешь причины, да, иногда вот такие даже сильно неэкологичные, чтобы чего-то да. там сделать или не делать. Очень отзывается. Да,
1: да, как будто случайности не случайно И, ну, если там говорится, с чего начать, ну, разберитесь со своими ценностями, да, то есть что, что ценно. Я тоже могу привести свой пример, что когда я работала в найме, я приходила домой, поздно вечером, после 12 часов, то есть вот я стою, мою посуду, мысли мои на работе, я что-то механически делаю, э, говорю я детям, типа там, отстаньте, мне надо привести дом в порядок, а при этом я чувствую, что, ну, любовь к ним, да, то есть я э, понимаю, как мне больно, что я им сейчас не додаю, и вот эта вот закрытая ценность, ну, ценность, которая, ну, э, там внутри есть, а делаешь ты все что-то для работы, и если бы я, ну, в результате я из найма ушла, но я вот понимаю, что если посади меня в эту ситуацию сейчас, все было бы по-другому, то есть если бы я сразу понимала свои ценности, я что, говорила бы своей команде, своим сотрудникам, там, «Ребята, вот, ну, давайте перерабатывать, больше работать». Нет, да я бы нашла способы, чтобы мы все уходили с работы вовремя, потому что и я бы понимала, что и они идут к своим семьям, да, и они тоже делают то же самое, и не было бы, наверное, вот, вот этого кризиса, ну вот этого конфликта ценностей, да, когда вроде как и ты ответственен, не хочешь подвести свою команду, и в то же время у тебя есть семья это про то, чтобы разобраться, что же я по-настоящему хочу, да, и я делаю вообще, а,
0: вот да. то, что я делаю, да, Ведет меня, меня к, есть... это, к этому хочу или нет? Ага, да-да, говори. Да, говори. у меня есть э, очень, э, знаешь, знаете, такой рабочий лайфхак, маленькое такое упражнение, да, не были бы мы коучами, если бы мы с осознанностью не работали, даже в обычной жизнью. но я просто вот Правда, его обожаю, и порой, когда я чувствую что-то, знаешь, какой-то попутный ветер э, рутинных, точнее, там встречный ветер, ветер рутинных всяких дел, задач, забот, когда меня сдувает куда-то в сторону, я прямо периодически себе в дневнике там, или в телефоне, в заметках, даже э, начинаю вести такой условно мини-дневничок. Вот буквально, знаешь, хватает уже даже нескольких дней, недели, чтобы... Вернуться, да, вот как бы в себя, и как раз соединить вот это вот, и, и, с одной стороны, и физическую энергию, которая в реальных действиях проявляется, а с другой стороны, вот эти ценностные вещи, о которых ты говоришь. И это очень простых три вопроса: да, там, таблички просто вести свободными страницами, как говорится, да, когда с утра или вечером я просто себе отвечаю на вопросы, что я сегодня делала вообще? Ну, какие-то от 5 до 15 самых запомнившихся дел запомнившихся мне, да, и это первый вопрос. Второй вопрос, а что из этих дел было действительно важно? И интересная штука в том, что важное, это же не всегда приятное или простое, да, оно может быть всякое, разное, да, но важное. Да, да. И третий вопрос, а что мне сегодня подарило мгновение счастья и радости? Вот эти вот три таких фокусных вопроса очень здорово помогают вернуться, типа, что, что вообще является моими ценностями? Я вообще ради чего? Я делаю, чтобы сделать? Или делаю, чтобы получать какой-то результат и чувствовать удовольствие и счастье от этого?
1: Да, да. Я, я себе просто задаю вопрос обычно. Там, то, что я делаю сейчас но ну, ведет меня к той цели, которая у меня есть. И это совсем там не про какое-то целеполагание по смарту, да, это просто про, ну, некое направление, в котором я двигаюсь, и э, тогда сразу становится ясным. Вот, э, ну, появляется выбор мой собственный, осознанный. Мне это дело, да, там, ну, например, оно, оно срочное, да, оно нужное, но оно не ведет меня к цели. Я могу его тогда делегировать, да, я могу как раз заняться тем сложным, который ведет меня к цели, потому что обычно, да, мы же... Вот наши дела, которые двигают нам И нас развивают, они новые для нас И там ну, Это сложно, да, для мозга это сложно Соответственно, мы сами же подменяем Их более простыми И создается такая иллюзия, что ты что-то делаешь Но это не двигает тебя к цели И как раз заканчивается день Ты понимаешь, что ты устал, ты много что сделал Но это было то, что сделать было просто А к той основной цели Оно тебя, может быть, и не двигало Поэтому я себя просто спрашиваю: это вот в той главной цели оно меня двигает. Если нет, окей, я что сейчас могу с этим сделать? Мне это нужно делать собой позднее, или я могу это делегировать.
0: Ой, это вообще, так, кстати, ты знаешь, интересная штука, потому, потому что э, я очень часто тоже встречаю своих клиентов э, такую ну, стратегию, что ли, мышление да, э, для того, чтобы куда-то сдвинуться, что-то изменить. Надо все время нач начинать что-то делать, ну, там продолжать что-то делать, короче, про действие. Но действие, ну, или вот там поведение наше, даже шире возьмем, да, это ведь не далеко не всегда про то, что надо что-то начинать делать. Иногда надо переставать что-то да. делать. Да. И тогда скорость, да, и та же энергия, про которую мы сегодня говорим, она тоже возрастает в разы. Потому что действительно, да, вот эти 20% усилий ради 80% результата, это вообще не пустые слова. и когда ты избавляешься от ненужного, так, я не знаю, там, от хлама в каком-нибудь там дачном доме, да, сразу как-то дышится легче, так и с делами. Да, да.
1: У меня тоже были такие ситуации, когда вот, ну, много дел. Вот ты открываешь утром, у тебя написано, там, не знаю, в ежедневнике 20 дел. И я начинаю что-то делать, а потом я понимаю, что у меня мотивации нет. Я же, ну, подсознание понимает, что я их не сделаю за день вопрос, зачем я их пишу да тогда, если я их все равно не сделаю, потому что каждый день, заканчивается день, они не сделаны. И когда я стала фокусироваться на важном, я вдруг поняла, что у меня появилось время свободное. То есть это было такое открытие, что я такая сижу, думаю, как так? Вот я сейчас сижу и могу, не знаю, пойти на прогулку, потому что м -м, все, вот все дела раскиданы. То, ну, есть какие-то, но они не такие принципиально важные. И мне кажется, это вопрос выбора в том числе. Я вспоминаю одного из руководителей крупной такой э, компании, э, айтишной у нас в Нижнем Новгороде, которая э, стала коучем тоже, выучилась, и она на одном из своих выступлений там, сказала следующую вещь. Да, я работаю круглосуточно, я это понимаю, но ведь я могу передумать... То есть вот это вот понимание, что вообще-то это я, я работаю круглосуточно, меня не заставили,
0: это я это делаю. Да, слушай, я вот в этом смысле очень люблю тоже, знаешь, такую штуку, вот когда люди начинают сетовать на что-то, что происходит в их жизни, я предлагаю такую, прям предлагаю, хоть коучи, да, типа не предлагают, но это не в коуч сессиях, так, в каких-то, знаешь, таких бытовых, может быть, разговорах, я предлагаю просто перед вот вот этой фразой, которую человек говорит, там я работаю круглосуточно, например, да? Просто подставлять слово «я выбираю». Да. Работать круглосуточно. Вообще другая а тоже энергия совершенно идет. Я выбираю, нафига я это выбираю, да? Или я выбираю, да, я это выбираю. У меня сейчас это вообще самый главный фокус, мне нравится, и вообще я там горю этим делом. Мне важно сейчас так делать. Вообще по-другому воспринимается. Я просто обожаю эти игры с нашим мозгом, просто mm -hmm. обожаю. Mm -hmm. У меня прямо, ты знаешь, какая-то... Прямо какой-то азарт иногда. Вот как можно да, вообще да, себе да, сказать да. ту же, может быть, фразу, да, или там тоже слово, или, может быть, тот же смысл оставить, да, но слово заменить для того, чтобы вот эта вот, опять же, энергия на то, чтобы что-то по-другому делать или там не делать, чувствовать, она менялась. Потому что вот даже ты сегодня говорила такую фразу, да, что вот когда что-то делаешь новое, оно же сложное. А мне очень нравится сложное, например, слово заменять в своей риторике на непривычно. Тоже очень интересные наблюдения такие, да? Кстати, да. Сложно, да. это просто непривычно сейчас. Да. И энергии и то, чтобы это начать делать, возникает гораздо больше. Это вот даже, знаешь, если возвращаться тоже к теме энергии, ну и вот на ее такую эмоциональную составляющую посмотреть, мы зачастую теряем энергию на то, что маркируем а, свои чувства, свои состояния, да, ну, там, события какие-то, которые происходят с нами. Сами их в оберточку заворачиваем, да, какое-то, и думаем, что такая невкусная конфетка. А по большому mm -hmm. счету, да, чувства ведь они там эмоции, да, они же не бывают неплохие, нехорошие. И мы со собственноручно просто открываем кран, из которого выливается наша эмоциональная энергия.
1: Да. Вита, а еще задумайся про это слово сложно сложно. мне клиент подарил семантику. Я вот сама, ну, как-то не обращала внимания. Сложно, сложью, сложью. Я, mm -hmm. то есть, а, это, я, для меня это, то есть, получается, что все, что сложно, это сложью, потому что реально, да, ну, легко. Реально то, что ты хочешь сделать, тебе легко. Если тебе сложно, то нет ли там лжи? Вот это я так для себя как-то ну,
0: сделала такое открытие. Да, да, это очень здорово. Я обожаю просто разбираться в семантике и слов и разбираться с тем, каким образом эти слова влияют на нас, на нашу, на нашу эмоциональную энергию. Как они могут как подарить крылья, так и вообще просто скинуть да. куда-нибудь в обрыв, да. Да? когда ты будешь лежать такой под, э, И сетовать на то, что, блин, что-то дожди, осень, серость и вообще хандра, и просто начни говорить другими словами с собой осень вот и все дела. Да. Ну, и в момент
1: времени... И... И ты говоришь, что вот любишь разбираться вот с этой uh, загадкой мысли, а я тоже, uh, как ты -то, знаешь, стала изучать вот это слово «карма», да, «карма». И uh, наткнулась недавно тоже на такую статью, но это просто как бы цепь вот моих исследований в том числе. Ведь карма на самом деле – это, это последствия просто наших мыслей, если так разобраться. <laughs> То есть вот посту uh, ситуация, которая нам прилетает, в принципе, это, ну, так наше сознание работает, мы, может быть, это и не замечаем, вот как ты, например, три ступеньки не могла пройти, да, ну, можно сказать, это карма, мне не повезло, но по факту это ну, следствие наших мыслей, и я тут соединила уже, то есть я люблю вот это все, ну, я люблю обосновывать, мне мне не интересно да, когда просто там карма, да, ну, просто вот, э, есть же еще такая древняя поговорка, уже никто не знает, кто там ее автор, кто-то кому-то ее приписывает, что там Посеешь мысль, пожнешь там, привычку, ну, пожмешь привычку, пожнешь привычку, пожнешь дальше характер, а потом судьбу. То есть да, если так разбираться с точки зрения коуча, мысль рождает какую-то реакцию. Если ты на одну и ту же мысль дал несколько раз одну и ту же реакцию, ты получил привычку, эта привычка формирует твой характер, а твой характер формирует твою судьбу. Вот она карма. А началось да. все с мысли, по факту.
0: Да, и вот в этом смысле, конечно, коучинг э, творит великое дело, да, потому что он позволяет э, как раз вот, вот эту вот стадию, когда я начинаю замечать свою мысль, когда я начинаю видеть свои убеждения и понимать вообще, она сейчас поддерживающая или ограничивающая меня, и уметь заменить эту мысль без ряда для здоровья, как говорится, да, это, ну, такая, получается, ключевая история. Хотя вот маленькая, да, вот мы, мы работаем с мыслями, с осознаниями людей. Но при этом она влияет на судьбу даже, да, если вот в, в этих контексте того, что ты сейчас говоришь. Прямо, знаешь, это, у меня прям мурашки такие, знаешь, нифига мы какое дело делаем, да. Да, да,
1: да, да. И э, тут же, да, если опять же брать что происходит, ну, по идее, человек понимает, у него появляется энергия, вот со мной такое было тоже, да, вот этот этап, когда ты работаешь, да, над этим, и у тебя появляется вдруг огромное количество энергии, ее очень много, но первое время, например, я ее сливала, опять же, куда-то сливала, потому что не перестроились убеждения, то есть я прям, ну, на какой-то момент я заметила, что я свою энергию, ну, неосознанно, но ну, она куда-то ее отдаю, специально, потому что, опять же, чтобы двигаться вот в своем, непривычно же, туда нужно идти, и это тоже надо заметить. То есть я прям несколько кругов вот тоже сделала, и мне кажется, что здесь тоже наша такая вот эта вот задача как коуча, ну, мы тоже помогаем подсветить вот это человеку, что ну, я прям так говорила, ну и что, вот у меня теперь есть энергия, она мне теперь зачем? Если я все равно ее трачу, непонятно куда, то есть она уходит, ну, то есть я что угодно делаю, только не занимаюсь тем, ну, чем по факту мне было бы здорово сейчас заняться. Поэтому здесь тоже да, я... В этом смысле
0: очень здорово иметь тогда, получается, да, если мы, ну, так это, решили, да, думать, что осень – это самое сложное энергетическое время – Хотя вот по мне, ты знаешь, на самом деле осень совершенно потрясающее время года. Как я вот писала про свой вчерашний мастер-класс, да, что с одной стороны у тебя такая ресурсная подушка лета, когда ты отдохнул, зарядился солнцем, там фрукты, овощи, mm -hmm. этого всего нафига, mm -hmm. да? да, ты еще весь в таких воспоминаниях. С одной стороны здесь этот ресурс, Спереди тебя ждет прекрасный праздник Новый год, елка, дарит, это все такое. То есть ты с двух сторон... Ну, как бы в таком ресурсном э, облаке, каком-то находишься, так вообще, только и пожинай плоды, пользуйся этим. И ты знаешь, вот здесь э, сейчас вот эту мысль как-то дальше развивая, я еще вот о чем подумала, где у нас может тоже жить энергия, и зачастую, где мы ее э, сливаем, об, ну, как бы обращая на нее недолжное, что ли, внимание. Это то вообще, что мы думаем сами про себя. Потому что одно дело, ну, там, когда человека спросить, да, в чем твоя сила, ну, в чем ты силен, что у тебя лучше всего получается, и то. Я зачастую вижу, что у моих клиентов, и с этим даже бывают, определенные непривычности говорят нашей с тобой лексикой то есть прямо непривычно про себя говорить о правду в чем где то есть мы не проводим не привыкли аудит вот этих своих сильных сторон проводить но это еще ладно да а что касается вот наших условно каких-то слабостей да что мне не нравится в себе или что мне другие люди говорят что ну ты вечно там такое да мы выбираем, опять же, да, обращать внимание вот на такие вещи, э, как на, там, например, на критику, и все, и сдулся, да, такой ушел. А на самом деле вот в этих теневых сторонах у них тоже столько энергии. Я в этом смысле вспоминаю э, свои школьные годы, когда у нас из школы сделали гимназию и свели там много всяких каких-то предметов, которых в школе не было. Ну, например, Риторика у нас там была, и вел ее какой-то совершенно интересный там дедулька. Он какой-то театральный там, не знаю, деятель, актер или кто-то еще. И вот, и на этой риторике, то есть мне до этого мне все время все говорили: "Ви, а ты почему так много и громко говоришь? Ну, ты, типа потише, ну сколько можно? Вот это вот, ну, типа чего тебя так много? Что такое вот всякое?" Мне говорили, я думала про себя, что это совершенно ужасное качество мое. А на этой риторике, короче, как-то... Ну, мы тоже обсуждали вот эту тему. И э, он тогда сказал, слушай, а ты так много... И ты так много и громко говоришь, да ты вообще можешь на сцене выступать? И я такая, опа! Я вообще с этой стороны не думала. И по факту так и получилось, да? Я сейчас на сцене достаточно много выступаю, да? Там в онлайне, в офлайне. То есть когда в раз просто повернулось у меня представление о самой себе и то, что... Другие люди мне возвращали, да, или то, что я там о себе думала, как не очень такую классную сторону, вот там, не очень классное качество воспринимала, оказалось, что в этом есть огромный ресурс, у меня прямо энергия поднялась, я помню, я на этой риторике просто одни пятерки, потом стала получать, там, везде там выступала, там, что-то какие-то речи толкала, меня это безумно вдохновляло, и вот здесь вот, мне кажется, тоже очень большой энергетический ресурс, что да.
1: Слушай, да, теневые аспекты – это тоже моя любимая тема, но мне кажется, тут надо записывать отдельный подкаст прямо на тему это, да, потому что он, ну, он сюда про энергию тоже очень ложится, потому что мы, мне кажется, вот, вот, вот то, что ты говоришь про идентичность человека, про то, кем он себя ощущает, и теневые аспекты – это тоже часть вот этой темы про энергию, но, наверное, нам надо ее сейчас запарковать и на, там в октябре, да, в какой-то, может быть, тоже в один из пятничных
0: утренних завтраков встретиться и ее обсудить. Мне кажется, это важно. Да, хорошая идея. Так что, если мы забудем, уважаемые наши слушатели, да. как это помаячьте нам, чтобы мы поговорили про теневые стороны. Это, правда, огромная тема, тоже очень интересная, много всего. А сегодня я смотрю, что мы уже почти 25 да. минут говорим на, на тему энергии и очень-очень верим, что вот то, что мы затронули сегодня, отзовется кому-то из вас, да, что-то возьмет одно, что-то возьмет другое, и эта осень пройдет для вас под эгидой действительно ресурсного времени, когда что-то новое рождается, когда вот эта энергия еще летняя не пропала, и зимняя вас вдохновляет, да, все эти зимние события вдохновляют на то, чтобы эту энергию нести с собой до Нового года. Я вам искренне желаю и предстоящие выходные и эту осень прожить на классном таком, пусть это будет не самый высокий пик, но на классном уровне энергии для вас.
1: Да, да, отличное пожелание. Ну и насколько я понимаю, наша сегодняшняя тема – это продолжение вчерашнего твоего вебинара, ведь, да? вот. я думаю, что мы ее продолжим и дальше, будем готовиться к Новому году, да, 100 дней до Нового года, и я желаю, чтобы все пришли к Новому году вот с большим количеством своей собственной энергии и получали удовольствие от всего, от всего, что они делают.
0: Да, Всем спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока.